0: Estamos começando o ECOA, o um podcast feito pelos alunos de Arquivologia da URGS, para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou Lucas Petri, representante e no Centro Acadêmico, bolsista de licença científica, Serei o mediador hoje da nossa conversa com o tema Arquivologia e Cinema. Nossa convidada é graduada em História, Mestre em História do Brasil e doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná, tem pós-doutorado pela Universidade de Madrid, participou da equipe que implementou a gestão de documentos e criou o Arquivo Público Municipal de Curitiba, e desde 2006 é professora do curso de Arquivologia e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, da Faculdade de Ciência da Informação da Universidade de Brasília. Conosco, Cíntia Roncaglia.
1: Olá, pessoal. Prazer estar com vocês. Um prazer estar conversando sobre um tema tão gostoso que é esse, sobre arquivologia e cinema. E, e a, Estou aqui para bater um papo com vocês e, e trocar algumas ideias sobre esse tema que, para mim, é muito caro. Grata pela oportunidade.
0: A gente agradece. Uh, essa conversa hoje foi motivada por uns projetos de extensão do ECOA, o Illumier, que tem com o intuito uh, discutir as narrativas fílmicas. Com isso, em 2016, uh, a Cintia e a Miriam Paula Manini, deixa o agradecimento a Miriam, que publicaram o livro Arqueologia e Cinema, um olhar é arquivístico sobre narrativas fílmicas, que está servindo como base para a gente discutir essa, essa temática. Ali vocês abordaram sobre o processo pedagógico, utilizando de produções cinematográficas, e a partir disso, e do livro, uh, o que pode falar sobre para quem for ouvir o nosso podcast? Começar esse debate um pouquinho mais amplo, depois eu vou direcionando algumas perguntinhas.
1: Ok. Bom, esse foi um projeto, como você disse, que nós acabamos uh, tendo como um produto né, a publicação de um livro em 2016, é, a Miriam Paula Manini, uma querida colega de profissão, de trabalho, mas também se tornou uma grande amiga nesse percurso. E, e ela tinha, liderava um, um grupo é, de pesquisa, é, IME, Imagem, Memória e Informação e vivia sempre me convidando para entrar nesse grupo e tal, mas eu estava com muitas atividades, não tinha muito tempo para participar das reuniões. E aí, assim, quando eu entrei, eu falei, ah, Miriam, vamos fazer alguma coisa juntas, porque eu não vou ter esse tempo para estar tá com o grupo sempre e tal. E uma das coisas que a gente volta e meia conversava é sobre cinema, porque, enfim, adoramos cinema, sempre final de semana, estava indo no cinema e chegava na semana seguinte no trabalho comentando com ela, ela comigo, os filmes que tínhamos assistido, nossas impressões, etc. E, claro, que trazíamos isso também para os nossos alunos. né? Essa, essa relação entre vida e trabalho, para a gente, é muito... É, é muito junto o que acontece, né? Eu não consigo ir assistir um cinema só como entretenimento. Eu estou lá, se o filme passa alguma cena que me remete aos arquivos, aos arquivistas, eu não consigo ignorar isso, né? E aí a gente percebeu que, às vezes, a gente conversava com os alunos: vocês assistiram tal filme, viram essa cena, tá? mas eles não tinham reparado. Daí eu digo: puxa, isso acho que tem a ver também com. Claro, com a idade, com a maturidade, com o um hábito cultural de ir ao cinema, assistir filmes, e também com a nossa formação. Mas, eu digo, tem alguma coisa aí, né? Por que, que, por que, que não vem isso para eles e vem para a gente e tal? Então, é, um, é uma aprendizagem mesmo, né? Você aprende a ler um filme. E aí foi onde nós começamos a pensar em usar... Uh, os cinemas, aos filmes cinematográficos em sala de aula, é, não apenas como um recurso didático, né? um, um apoio, um auxílio para a nossa atividade em sala de aula, mas como um processo mesmo de aprendizagem, de ler filmes. Né? E aí foi que nós começamos esse projeto, que foi assim, durou uns três anos, nós começamos em 2011. É, terminamos em 2014, aí tem todo o tempo né, de submeter à editora, os pareceres, até ser publicado demora um pouco. Mas foi assim, uma atividade que nos envolveu muito e nós fomos descobrindo coisas ao longo do trabalho. Não era uma coisa que a gente tinha muita clareza de como ia fazer. Mas, enfim... É foi uma coisa assim muito positiva para nós e, e fomos desenvolvendo. Miriam já tinha disciplinas sobre esse tema antes, ela já desenvolvia mais do que eu. E aí nós uh, demos algumas discipl... uma disciplina né, que era assim, arquivo, cinema, informação e memória juntas. Fomos construindo esse diálogo com os alunos que enriqueceram muito também a nossa visão. E de alguma forma, Miriam está aqui conosco hoje, apesar dela ter partido agora há poucos dias, né? No dia 26 de outubro, ela está aqui com a gente.
0: Estaria agradecendo ainda mais a nossa conversa. Né? Com certeza. Bem, o projeto de vocês, ele trata de ensinar, refletir a gente, nossa percepção sobre o olhar, né? Nessa transmissão do conhecimento, assim. Uh, o que, que a gente poderia tirar da, a partir dessa análise firme como fonte documental dessa discussão?
1: Então, na verdade, assim, o, o cinema, né, a, enquanto. O cinema é uma arte, é, um, é uma indústria, é uma área de conhecimento, né? Então, a gente não tem como se apropriar dos filmes sem também ir estudando um pouquinho o que é o cinema, né? E, e isso é muito interessante no sentido de relacionar com a arquivologia. Agora, é, o cinema ele pode ter várias funções. né Como fonte documental, ele tem que ser visto é, como uma, uma fonte, como tantas outras que nós temos. Né? É, livros, é, jornais, documentos é, textuais, documentos... É, audiovisuais, que existem né? é, em arquivos ou fora de arquivos e que podem é, nos auxiliar a compreender uma época, a, um, um, um grupo social. né? Então, como fonte documental, ele implica é, nesse reconhecimento de que ele também é um documento de arquivo. Né? Ele é um documento de arquivo. Agora, é, como ele é transmitido, é, como ele é produzido, também implica em reconhecer ah, o que é realidade, o que é ficção, né? o que, que é um, uma, uma representação é, audiovisual de um tema. Enfim, envolve uma série de coisas. Né? Mas ele tem sua função também como fonte de estudo para se aprender. Ah, ah, por meio dele, né, como ah, se desenvolve a arquivologia numa determinada época, os arquivos, mais comum, né, os arquivos e, e, e o profissional de arquivo.
0: Durante a, as análises, análises fílmicas, né, vocês deram o nome, a FAF, a Ficha de Análise Arquivística de Filmes. Se eu estiver uhum. correto. Uh, Sim, a FAF. Uh, ali vocês trouxeram toda um, uh, na ficha, várias questões muito relevantes. Uma delas, acho que é a mais norteia, é a questão das funções arquivísticas. Né? Uh, Sim. A respeito disso, desse processo das funções arquivísticas para uso de ensino em sala de aula, para da da arqueologia... Como que foi utilizada as funções arquivísticas e como foi a recepção por parte dos alunos ao ver essa possibilidade de ensino?
1: Uhum. Então, então, legal você dizer isso, porque assim, uma coisa é o cinema, os filmes cinematográficos como fonte documental. No nosso caso, a gente não estava fazendo uma pesquisa sobre os arquivos, arquivologia, sobre um tema específico né, relacionado a isso. É, a gente queria ensinar arquivologia por meio de filmes. Então, aí entra uma diferença também. A gente não pensou é, em utilizar o cinema como fonte documental, mas sim como um método de aprendizagem, e daí que surgiu essa ideia, né? Como é que a gente pode trabalhar as questões que você trabalha utilizando artigos ou livros acadêmicos, né? Sobre uh, temas diversos da área de arquivos, de arquivologia, etc., num, 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 no âmbito de filmes, né? Então, aí foi onde nós começamos, por conta disso que eu tinha falado no começo. Né? A gente ia assistir um filme, um filme comercial, um filme que estava no cinema, estreando, é, mas que trazia questões para nós tão interessantes sobre o tema dos arquivos e da arquivologia. Então, ali a gente começou a desenhar esse, essa, esse método. Né? Como é que a gente vai trabalhar os temas? E aí nos ocorreu, naquele momento, a, a ideia das funções arquivísticas, que também as funções arquivísticas não são muito bem delineadas, bem compreendidas, é, não tem um, 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 um consenso sobre o que sejam as funções arquivísticas na, na arquipologia internacional. Cada país usa isso de um jeito. Então, na verdade, naquele momento, a gente se influenciou um pouco pelo livro do Couture. Né? É, o livro do Coutier e alguns colaboradores, e também o anterior, o que era sobre as funções arquivísticas é, contemporâneas, e também um outro livro, que é dele do Rousseau, sobre, sobre a a disciplina arquivística, tal que ele também fala um pouco dessas funções, ele define o que seriam essas funções. Mas é claro que essas funções são muito passíveis de debate. né? O que são as funções? Então, a gente, claro que partiu disso, de um olhar da arquivologia, um olhar específico sobre o que seriam funções arquivísticas, para os filmes que não estão que não estão de modo algum é, preocupados com, com mostrar ou não funções arquivísticas. Né? Eles aparecem, essas, esse, esse tratamento dado aos documento, documentos, uh, o tratamento dado aos arquivos aparecem episodicamente nos filmes comerciais. Né? Um documentário, alguns, assim como Passaporte Húngaro, é, uma cidade sem passado, são filmes que um é documentário, o outro é ficção, mas são filmes que o, o cerne da discussão é a memória, é a história, então os arquivos aparecem com mais força. Mas noutras eles aparecem de uma maneira mais episódica, mais anuançada. Né? Então, é, foi muito interessante para nós e muito difícil também, porque quando a gente fez isso, é, como eu falei, né, foi uma coisa que nós fomos amadurecendo entre nós duas, fomos discutindo muito, vendo filmes juntas, analisando trecho a trecho do filme... É, revendo o filme várias vezes, depois trabalhamos com alunas para fazer a decupagem. E, claro, quando você leva para a sala de aula, os alunos não tinham essa, essa experiência anterior. Então, assim é, para eles era mais difícil fazer essa leitura que nós fazíamos, porque... É, eles custaram a entender um pouquinho qual era a proposta, sabe? Qual era a proposta final. Então, foi muito interessante, mas aí você vai vendo ao longo da, 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 da disciplina, né? à medida que eles vão assistindo vários uh, filmes e nós vamos discutindo e voltando no tema, que vai se abrindo, né? eles vão tendo uma outra percepção é, do que sejam os filmes e de como interpretar. Porque, claro, as nossas percepções elas são muito variadas né? quando a gente assiste um filme. Uma leitura de um livro também. Mas assim é, é essa ideia de que a gente tem que treinar o olhar, tem que capacitar... Né, a, a, as nossas habilidades, a nossa competência para isso também. Então, foi uma experiência muito interessante, porque ao final também da disciplina, a gente propunha alguns trabalhos com eles, entre, uh, dentre os quais era eles fazerem um próprio filme. Um filme curto, né? mas eles fazerem filmes com temas que eles achavam interessantes de abordar em relação à, à disciplina, né? que seria a memória, a informação, a própria arquivologia, os arquivos. E aí, muito legal essa parte, porque daí vem uma criatividade, vem, vem assim, surpresas até para nós, sabe? De, de possibilidades que eles viram de, de abordar, fazer leituras também. Né, filmicas, de como eles vêm os arquivos e arquivologia. Então foi uma experiência bem interessante, mas é uma é uma é um aprendizado mesmo, é um método de, de aprendizagem.
0: Ah, eu eu praticamente acho lindo porque eu sou muito fã de cinema. <risos> então por mim por mim poderia ter uma disciplina aqui na UFRGS também sobre cinema.
1: <risos> é e e, e, e isso então, o que eu falei sobre as funções, né, Lucas, as funções também no filme, a gente propõe é, ver todas as funções num filme, né? É, captar o que seriam essas funções, não no sentido teórico, metodológico, que a arquivologia trata, porque seria impossível um, trabalhar nessa, nessa concepção de, de, né, de filmes que não são voltados especificamente para isso. Mas uma coisa assim, que também... É, é, tem que se pensar bem, eu acho que a gente também não fez essa metodologia fechada é para ser testada, é, para ver como funciona, é que também você pode pegar alunos, como é uma disciplina optativa, você pode ter alunos ali é, que não, não tiveram algumas funções, não aulas, por exemplo, de avaliação ou de classificação, então eles ainda... Né? É, ou, ou de preservação, enfim, as principais aí funções: inscrição, avaliação, classificação, preservação. Então nem sempre, é, se o aluno não, não teve essa prévia, ele vai conseguir aproveitar tão bem, né? Talvez fosse uma disciplina mais para o final do curso, creio eu. Ou então é, abordar, é, enfim, fazendo uma pesquisa sobre os alunos, né? Em que em que período eles estão, e, e trabalhar com funções mais
0: específicas, talvez. Enfim,
1: tem, tem mil possibilidades, né?
0: E, e são muito proveitosos, eu acho, no meu ponto de vista, sim, principalmente quem está iniciando e quem está no final, né? Acho que pega quase todo mundo que está na graduação, assim, na pós né? Sim. Pra aprender um pouquinho mais, de uma forma descontraída né divertida também
1: exato exato e nossa e é muito legal eu agora eu estou dando uma disciplina que eu não que eu não estou usando o cinema como processo mas uh, como recurso usei como recurso em uma aula para abordar um um tema, né, que a gente está numa disciplina sobre informação, tecnologias de digitais e documentos arquivísticos, já é uma optativa, mas eu estou trabalhando com seminários, só que eu propus eles assistirem um filme e fizemos um chat para discutir o filme depois, né, nessa fase que a gente está na pandemia, que o ensino é remoto. E assim... Eu achei incrível como eles aproveitaram, como eles discutiram. Uma das coisas é que eu estou descobrindo né, também nessa fase do ensino remoto, como uh, outras atividades, né, como por exemplo um chat, eh, os alunos parece que falam mais, se abrem mais, se comunicam melhor, às vezes do que quando estão presencialmente em sala de aula. E assim, o que eles uh, trouxeram de, de questões foi muito bacana o debate, sabe? Então, é, senti assim que houve o um interesse, eles mergulharam no, no assunto né? do filme. Então, é isso que a gente quer também, é motivar o aluno, estimular, é isso que você diz, né? É, ver de uma maneira... Porque a linguagem acadêmica, ela, ela, ela é uma linguagem mais cifrada, é né? uma linguagem que também exige uma aprendizagem, né, para gostar e, e, e se apropriar. E o filme ele, ele mexe com muitas coisas. Você tem que desenvolver uma análise crítica tal, mas você está trabalhando com percepções, com sensações, porque não, não, é, é, não é um texto só que existe uma narrativa, né? É, textual, mas tem uma narrativa uh, visual, tem a música, tem uh, os efeitos visuais, é, tem uma série de coisas que mexem né, com a tua percepção de uma maneira mais intensa. Né? As próprias imagens, o ritmo das imagens,
0: tudo isso. Há várias, há várias questões a se levar em consideração, né? Como você disse, a imagem, o som, uh, onde ela está ambientada também, o filme, né? Isso, os cenários, é. né? Uh, até a percepção do próprio diretor, né? Da que, a gente, que ele vai trazer para o filme. Porque uh, a gente não tem filmes temáticos sobre arquivologia, sobre arquivos. A gente encontra uma coisinha ou outra, às vezes, né? É, mas raro. Temos que produzir. <risos> é, inclusive, a, a Netflix tá, vai produzir uma, uma série ou um filme, agora não lembro, sobre arquiteto. Ah, é? Opa! Que coisa é. boa. Tem que ver como que vão fazer isso. Mas... <risos>
1: me conte, me conte quando acontecer, eu não tô sabendo.
0: Uh, até sobre essa, essa escolha, essa definição né, dos filmes que vão, se, iam ser analisados pelos alunos, cê, uh, vocês trouxeram que é uma paixão de vocês, né? Isso é nítido, uh, isso é lindo, por sinal. Uh, mas teve algum outro padrão para selecionar os filmes? Olha,
1: a gente... Então, uh, nós estamos puxando o fio da memória, né? Porque quando nós começamos a discutir, tinha os filmes que a gente assistia que... Uh, identificava, né? Mas aí quando a gente começou a discutir mais, vamos fazer então esse trabalho e tal, a gente começou a puxar o que o que a gente cada uma de nós já tinha visto, né? Então é um repertório muito ligado ao que a gente conhecia, digamos assim, né? E esse repertório uh, também não podia ser muito cansativo, né? Porque como é que você vai trabalhar com uma série de filmes? Não dá. Então, foi aonde nós, assim, na época, achamos por bem indicar uns 50 filmes, que eram os filmes efetivamente que a gente é, tinha mais fresco na memória, ou tínhamos revisto para esse trabalho, né? para ver se, se era o caso ou não. Então, a gente foi selecionando nesse universo. É, porque também a gente já dava aula, né? Cada uma no, na sua disciplina, independente dessa disciplina especial, né? Que a Miriam criou para isso. A gente já dava aula também usando filmes. Então, tinha aí já uma lista. Mas a gente escolheu uh, aqueles filmes que pudessem ter mais variedade de funções, aí pensando nas funções e serviços arquivísticos, né? ou seja que, que pudesse uh, ser buscada informações sobre esse tema com mais não só com mais variedade né mas com mais quantidade sobre isso porque tem filmes é, que tem que tratam desse tema mas tratam de uma maneira mais mais assim distante é muito pontual então de repente você vê um filme todo para pegar um uma coisinha acaba sendo um pouco cansativo, né? Então, nós escolhemos desses 50, que a gente foi a lista inicial que a gente fez. Depois, nós fomos, depois desse livro, nós continuamos alimentando uma base, sabe? Até agora, essa base anda um pouco parada. Quando eu lembro, eu, eu coloco na planilha. Mas a gente tem mais de 100 filmes que nós fomos vendo depois do, do, de feito esse trabalho e que continuamos achando que seria interessante. Geralmente ligados à informação, à memória, aos arquivos né? é, e, e a tecnologia, que, que a tecnologia digital está muito presente nos, nos filmes atuais também está né? sendo muito discutido. Então, o nosso, o nosso horizonte foi um pouco esse. Né? Foram os filmes que faziam parte, de alguma forma, da nossa, é, da nossa trajetória, do nosso repertório de cada uma. Né? E, e fomos selecionando aqueles que a gente podia explorar mais coisas. Mas isso tudo também é uma coisa que a gente até explica isso no livro também cada momento que você assiste um filme é uma percepção né? de repente você pode assistir um filme mais para frente e ver coisas nele que você não tinha visto antes então foi uma escolha assim naquele momento foi o que a gente enxergou procurando mostrar uma variedade também em termos de gênero né? que a gente abordasse a ficção o documentário, o drama, a comédia, filmes mais curtos, filmes mais longos, enfim, procurando ter um, um, um sortido para que, enfim, que fosse bacana de a gente desenvolver em sala de aula, né? Foi mais ou menos por aí que a gente selecionou esses.
0: O interessante disso, de, desse processo de selecionar os filmes, é como a gente isso nossa fala que uh, Tá servindo como base a produção do livro de vocês como para um projeto extensão né alguns filmes adra... eu assisti alguns filmes durante a graduação como parte da, da disciplina do plano de ensino e eu não percebia esse lado arquivístico nos filmes era muito ligado à informação mas nunca procurei em si uh, algo sim que... E depois, agora, participando do projeto fim da graduação, <risos> olha aí, uhum. a gente tem outra percepção do que a gente já assistiu antes e procura outros, a gente vai uh, treinando o olhar, né? Essa é Exato. uma boa
1: definição. É.
0: Então, melhora a percepção até a do, a da própria concepção que o, o nosso arquivista vai se formar para o que, que é arquivo, o que, que é informação, o que, que é documento, né? Sim. Uh, então, são essas construções que a gente tem que ter com a comunidade. né?
1: É, e por isso que a gente quis chamar a atenção também fazendo um projeto sobre isso, porque fica sempre o cinema como esse, essa ideia do recurso. né? O recurso que você usa, um recurso didático, uma ferramenta que você usa em sala de aula para discutir um tema pontual, para uh, ilustrar ilustrar um pouco um, uma, um, um tema, né? mas é, sem, sem entrar nessa possibilidade, que é o que a gente queria, né? é de ver as representações que elas estão em todo lugar, né? elas não estão só é, na cabeça das pessoas com quem a gente conversa, no senso comum que você fala com a família, mas o que é arquivologia mesmo? O que vocês fazem? Mas o que tem nos arquivos? Essas perguntas sempre né, que, que surgem ou se confundem, o arquivista com o bibliotecário, enfim... Que está no senso comum e, tá, e, tá, e também isso aparece nos filmes, né? Mas como a gente explorar mais isso? E, aliás, não só em filmes, a gente pode explorar isso na literatura. Quem gosta de ler também acaba discutir, descobrindo é, em, em livros que tratam sobre esse tema, sabe? Então é, tem uma, um universo de, de de trabalhos, de formas de aprender sobre o, o, os arquivos, a arquivologia, é, que está aí em muitos meios, em muitos meios. Né? E o cinema, claro, eu acho que todos nós, né? alguns mais, outros menos, mas... Faz, faz parte da vida das pessoas, né? As pessoas gostam de ir ao cinema, seja para se entreter, para se divertir, para refletir sobre a vida, mas, assim, é onde aparecem as, essas nuances que são muitas vezes é, pouco exploradas por nós, né? No, no, no ensino da arquivologia Então, o que a gente queria é isso mesmo. Claro, como você falou, né? Eu acho que com a maturidade dos alunos, ao final do curso, tem essa coisa de perceber com mais clareza e passar a enxergar de outro modo os filmes que assiste, né? Mas é, talvez essa ideia também, como você colocou de desde o começo já ir lançando os filmes também para ir criando, né, essa, esse hábito, essa 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 esse exercício, né? De ler as cenas, de ler os filmes, de interpretar é, a, a imagem, interpretar uh, um roteiro cinematográfico, né? que eu acho que também é, traz muitas, um, um, de uma forma mais direta às vezes para nós, do que um texto
0: né? acadêmico. Sim, eu, eu concordo plenamente. Uh, bem, esse ano, uh, 2020, uh, uh, e no cinema tá um pouquinho difícil, né? É, aí, né?
1: pois é.
0: E o, hoje o cinema tá dentro de casa, né? não é tanto presencial, é isso, né? é. temos inúmeras plataformas, e-mails, de... é, é, meio que o acesso ficou um pouco mais fácil, né, de conseguir uh, assistir o filme. Isso, por um lado, é bem interessante, né, democratizou o cinema real sempre foi, de certa forma, democratizado, né? Uhum. E, e como que a gente leva esse contexto atual uh, para a atuação do arquivista, toda essa reflexão que a gente tem que ter para algo mais tecnológico? Como eu, como eu, como, como eu levo essa, é, como,
1: essa possibilidade, como... você diz? De, isso, isso. de acesso, né? Então, foi bom você tocar nesse assunto também, porque, assim... Hum, o cinema, o cinema, as salas de cinema, né? As salas de cinema, você ir assistir um filme, também é, é uma coisa que não é todo mundo que curte, não, <risos> né? Ou tem muita gente que curte e não tem acesso, porque parece democrático, mas não é muito democrático, não, né? É, o valor de um bilhete é, de cinema, né? Você pagar uma entrada é, é caro para a maioria das pessoas. Eu, eu observo aqui agora, eu fiquei fora um ano, mas quando eu estava aqui em Brasília, bom, todo final de semana eu dou aula à noite, né? Então eu só podia ir ao cinema final de semana. Mas assim, porque para mim o cinema é insubstituível a sala de cinema, né? nesse sentido de que você entra, você sai da sua casa, você se desloca até um espaço, é, especialmente para assistir um filme numa sala fechada, numa tela imensa, com som né, estéreo e tal. Mas isso também é, é cultural. Isso também foi mudando muito. né? Eu peguei a fase do cinema... É, que eram salas de cinemas construídas na cidade para você ir ao cinema. Hoje as pessoas vão ao cinema porque vão ao shopping, porque a, as salas de cinema passaram a existir dentro dos shoppings, né? A gente tem poucas salas de cinema fora. E assim, a, 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 essas gerações mais recentes, assim, já não, já não, não não sentem essa necessidade de ir ao cinema, esse espaço, porque, como você disse, tem em casa, você tem várias plataformas, você assiste no seu celular. Eu, por exemplo, não consigo assistir um filme no celular ou no notebook, mas tem pessoas que assistem e não se importam com isso. Né? Então, é, isso também muda uma uma maneira né, de, de ter acesso ao cinema. Mas eu acho, assim, aqui, quando eu ia no, num determinado shopping, que era o, o que tinha filmes mais alternativos, porque a maioria dos shoppings também tem filmes muito comerciais, que não tem muita escolha. Mas esse era, era bom. E, e eles, uma vez, pô, sei lá, agora eu não sei quanto está, mas o ingresso a 20 reais, né, 15 reais, é caro. É caro para o estudante. E aí eles, às vezes, quando, sei lá, o cinema tinha feito 10 anos, aí fizeram uma promoção a R$ reais. Falei, nossa, o que tinha fila para assistir? Ou seja, as pessoas não vão no cinema porque é caro para elas. Então, não é tão democrático quanto parece. né? É uma determinada camada social que consegue pagar todo final de semana, Imagine um casal com filhos e ao cinema tem a pipoca, tem o, o refri, tem... é caro.
0: Ele, a pipoca ele não, ele é mais cara muito. que o ingresso, na verdade. É,
1: exato. Então assim é, é muito caro, né? Um... E de repente se você faz um preço mais baixo as pessoas vão. Agora na né, Espanha quando eu estava em Madrid ano passado, né? Que eu voltei agora início de março. Uh, para mim era caro também pensando em termos de, de se eu convertia para o real ficava caro ir ao cinema né e quem vai ao cinema lá que eu também percebi os cinemas hum, tem cinema em shopping mas uh, os shoppings são muito afastados da cidade né eles não têm essa concepção do shopping como nós temos aqui então, o, tem muito cinema, o que eu me deliciei, né? porque ainda tem muita sala de cinema antiga. E, mas quem vai? São os idosos. Aí, às vezes, tem uma promoção, um dia da semana, na quarta-feira, é metade do preço, aí enche. Né? Mas, salvo um filme ou outro, que é mais uh, divulgado, etc., né? mais recente... A, a maioria da, da clientela é gente idosa, né? E isso me chama atenção também, né? Que é, é uma coisa que está quase extinta. Agora, tem essa questão da distribuição dos filmes, né? Então, por exemplo, você tem uma plataforma como Netflix, você tem muito filme bom, mas é muito difícil você ter filmes como esses, por exemplo, que a gente indica, esses filmes, né, que nem sempre são é, são comerciais, mas não são
0: é, é o blockbuster, aquele que vende, né, que a gente vai
1: é, encontrar. é, não são aqueles, né, um pouco mais de arte e tal, que você não encontra você não encontra nas plataformas. Então, eu estava até pensando agora, né, que eu voltei esse semestre, começamos a usar o ensino remoto, eu estava pensando, como é que eu vou fazer é, para dar uma disciplina? Por exemplo, continuar dando assim, como, como Miriam e eu tínhamos feito juntas. né? É, eu tenho que ver como a gente fazer à distância, porque não são todos os filmes que estão disponíveis, não. Não né? Então a gente tem, e filme brasileiro, tem um monte de filme brasileiro que eu estou louca para ver, que estava para estrear, alguns não estrear não, não foi possível ter a estreia, mas uns que estrearam e a gente não sabe onde está, porque não tem acesso em nenhuma plataforma. Não tem, não tem distribuição. Então é, lá mesmo, quando eu estava na Espanha, teve uma semana de filmes brasileiros que eu vi um ou dois que passaram aqui. Outros não foram distribuídos aqui, não circularam, né? Não sei também aqui, eu estou em Brasília, talvez aqui não venha, mas enfim, a gente tem isso também Porto do Alegre eixo Rio-São Paulo, né? Porto
0: Alegre não está muito diferente. É,
1: pois é. Eu acho que fica muito restrito ao eixo Rio-São Paulo, viu? E, e ainda, ainda. E, enfim. E com essa situação de passar os filmes em shopping, isso piorou muito também. Porque aí é essa demanda para o filme entretenimento, para o filme mais, né, que, que tem mais condições de se autopromover, que se gastam milhões na produção e distribuição. né Então, a gente tem todos esses problemas. E, além disso, as, as nossas instituições estão... Uh, né, como a Embrafilme e as Cinematecas estão passando por muitos problemas também, falta né? de, de apoio, de recursos, então a gente enfrenta aí muitas coisas também, né, problemáticas, inclusive do filme como documento arquivístico, né? que aí entra na questão da preservação dos filmes, não só da distribuição para a gente assistir e trabalhar em sala de aula, mas a questão dos filmes que vão se perdendo, né? Vai se perdendo uma uma memória uh, nacional de filmes de épocas que, enfim, é uma lástima isso aí.
0: Ah, acho que a gente já pode até aproveitar essa discussão sobre preservação em seguir. Sim. <risos> Podemos indo.
1: Sim, bora. Eu, eu particularmente
0: eu, eu faço estágio uh, no museu sua arquivista, mas estou me formando como uhum. arquivista, não posso me chamar ainda como arquivista, mas <risos> uh, eu, eu tenho uma, uh, um setor lá que a gente tem filme em uh, rolo ainda tipo, sim década uhum. de 70 uhum. E, uhum. e a gente não tem onde mandar ali para preservar, então é difícil é.
1: E, e nem tem pessoal né, especializado para trabalhar nisso exato Aqui também, nesse tempo aí que nós trabalhamos com esse tema, eu e Miriam fizemos também alguns planos de atividade complementar quando eu estava dirigindo o Arquivo Central. E também no Arquivo Central tem alguns filmes sem identificação, em rolo, alguns já estão completamente avinagrados, ou seja, não foram cuidados é, durante né, o tempo que estavam lá e e já não se recupera mais a gente não sabe o que que tem neles não tem um instrumento de pesquisa não tem uma, um inventário sobre esses rolos de filmes e o próprio filme não é só uma questão de ter máquina para ler o filme mas não tem mais o filme <risos> né então é, esse é um grande problema também né de não nós já temos assim um, tem um investimento no, na, nas instituições arquivísticas no, no papel, né? nos documentos em papel. Mas o, os documentos a, audiovisuais ainda... Tem pouca gente que domina a técnica né? de cuidar disso, tratar e, e pouco recurso né? para cuidar e, e poder preservar esse acerto. Isso é uma coisa que os, os arquivistas têm que também se mobilizar, sabe, para gritar um pouco com isso, não né? importa se está em museu ou se está num centro de memória ou se está numa biblioteca, tem que estar que tá atento a isso, né?
0: Faz parte do nosso trabalho, né, a questão. Sim, de... com certeza. Inclusive, essa sucateação do, das cinematecas por todo o Brasil é um reflexo da gente não conseguir essa preservação. Né? Então, é complicado. Sim, né? sim. Até é. a. Nossa, se nossa Cinemateca aqui de Porto Alegre, a Capitólio, ela passa por um processo de não sabe se privatiza, se é pública. Exatamente. É, é um momento assim
1: que a gente tem que ficar muito atento, porque está vendo sucateamento, está vendo é, enfim, uma, uma desestabilização das instituições, né? um, uma falta de cuidado, de então a gente tem que tem que ficar atento a isso e, e, e se mobilizar né, de várias maneiras para chamar a atenção da importância desse acervo.
0: A gente não pode esperar muito, não. Senão se perde a informação, né? A gente tem um outro problema maior ainda. Sim, gravíssimo. Uh... Eu vou agora saindo da preservação, a gente vai para outra questão muito recorrente dentro da arqueologia que é difusão e acesso. Uhum. Uh, como a gente pode relacionar isso à, à extensão, ao ensino dentro das universidades, né? Não só dentro da universidade, mas ações educativas em instituições que preservam a produção cinemat cinematográfica. Uhum.
1: É isso que vocês estão fazendo, inclusive, né, esse, esse projeto que vocês estão desenvolvendo de extensão, e acho super interessante também, porque nós temos que, que aproveitar a extensão mesmo para isso, né, para dar mais visibilidade aos arquivos, aos arquivistas, e e também para um público mais amplo, né? uma comunidade mais ampla, que não sejam só aqueles que, que estão ali no dia a dia acadêmico, é, analisando o assunto. Embora seja muito importante essa discussão entre os pares, ela tem que se ampliar, né? porque senão a gente não alcança totalmente o nosso objetivo, né? que é dar a visibilidade à área, a profissão e a importância do, do acervo arquivístico. Né? É, então, acho que assim, dentro das universidades, a gente também é, tem que, tem que né, desenvolver, porque faz parte, é indissociável né, a, a relação entre ensino, pesquisa e extensão. É, o que eu digo assim, de uma forma mais pessoal, mas acho que não, não sou só eu, acho que muitos professores sentem isso também, às vezes é difícil a gente dar conta né, de todas as nossas funções acadêmicas, no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão da universidade, né? Porque somos nós que administramos a própria universidade, né? Então, é, isso por vezes a gente deixa a extensão um pouco de lado. E a extensão é, é essa parte fundamental de fazer a ponte com a comunidade, de mostrar o que é feito, né, na universidade, levar a ciência para mais pessoas. Então, Acho que a extensão é importantíssima. E estava pensando também, assim, agora que voltei, né? Que eu estou que eu retomando as aulas tal, é, puxa, preciso fazer algum projeto de extensão, se eu não for dar disciplina sobre o tema do, do cinema, por exemplo, por que não fazer uma atividade de extensão, cursos de curta duração, né? Eu, eu mesma, quando era estudante, Há muito tempo atrás. Continuo sendo uma estudante, né? Mas era estudante só, não era professora, e estava fazendo a faculdade de história. Eu lembro que eu fazia extensão, olha só, né? A questão dos filmes. Eu lembro de um professor alemão que veio dar um curso na. Acho que era na no Museu da Imagem do Som, se eu não me engano, ou na Cinemateca lá em Curitiba, já não me recordo, porque tem muito tempo, sobre filme alemão, sobre o filme russo. Então, ele era um professor especializado na área de cinema, dando um curso sobre filmes russos. E, e, e veja né, como essas coisas, só anos depois, a gente se dá conta como isso tem influência né, no, no, numa visão de mundo, numa maneira de ver as coisas, no interesse pelo cinema e tal. Aprendi ali muitas coisas, a começar a enxergar uh, um filme com outro olhar a partir dali. Né? Então, assim, isso são é atividades de extensão, porque não, tão, não, não estão ali na, na, prevista na, no plano das disciplinas, no currículo, né? Está é, fora disso. Então, acho que assim a gente precisa estimular, porque primeiro é a nossa função também é disseminar e dar acesso, né, a, a esse conhecimento científico e como uma forma também de atingir mais gente que possa contribuir para essa difusão e acesso, né? Você falando aqui, eu estou pensando, é, por exemplo, que quando você abre um, um curso de curta duração sobre, sobre cinema, por exemplo, e arquivos, ou cinema e arquivologia, é, você está possibilitando que venha gente de outras áreas, né? que trabalhem com cinema, que trabalhem no museu, que trabalhem numa cinemateca e que queiram, queiram um, um espaço para discutir, queiram um espaço para pensar também sobre isso, né? fora da sua área é, técnica, da sua, do seu grupo. Né? Então, é, eu acho que tem aí um universo também para ser explorado. Né?
0: Uh, até no sentido de da última fala, direcionando essa última pergunta, uh, a gente está chegando ao tempo. Sim. Uh, a gente faz esse diálogo com a ciência de informação, biblioteconomia, museologia, história, né? também é uma área muito próxima da gente, uhum. da arqueologia. Como fazer esses diálogos para aproximar?
1: bom esse esse é um trabalho né que a gente tem que ir construindo eu acho que é no próprio contato entre os professores é, é é num numa identificação né digamos assim entre os temas entre as pessoas porque isso também depende de uma certa de uma certa afetividade de um de uma certa identificação de interesses né, para ser construído. Aqui, assim, a gente tem algum, alguns colegas, por exemplo, da museologia, que também essa disciplina que a Miriam criou, arquivo, cinema, é, informação e memória, é, também era dada por uma colega nossa da museologia. Então, assim... É bem interessante, porque vai abrindo um leque de possibilidades, né, de, de interlocução também entre os alunos, porque assim, apesar de que essa disciplina que eu dei com a Miriam, é curioso, porque foi depois do livro, depois que nós publicamos o livro e ofer, ofertamos, né, a, a disciplina, ela achou que ia ter uma variedade de alunos, porque quando ela dava, aparecia os da, da biblioteconomia, da museologia e da arqueologia. E nesse, depois que nós publicamos, é, no fim, poucos alunos da museologia e da biblioteconomia e a maior parte era da arqueologia. Então, eu, eu já peguei a fase trabalhando mais com esses da Agora é, é, é um, um trabalho assim como é uma é uma questão também de interesse pelo cinema tal né é eu acho que é uma construção depende em cada universidade dos vínculos entre as pessoas dos interesses para ir ah, agregando e trazendo essa essa discussão de uma maneira mais é, interlocutória né? na, na ciência da informação você falou também na, a nível de pós né? Daí a nível de pós-graduação a Miriam também é, oferecia leitura de imagens e eu tive a oportunidade de uma vez com, com, dividir a disciplina com ela que foi também muito bom aí em leitura de imagens a gente discutia não só filme mas também fotografia e também nós introduzimos nessa disciplina que nós fizemos juntas, que é um outro tema muito interessante, que é a pintura. Né? Então, a gente explorou, digamos, temas semelhantes, né? como, como aprender a fazer leitura de imagens na pós-graduação, que também teve uma, uma recepção muito boa, sabe? De, de, de diferentes áreas do conhecimento. Agora, é, é isso, né, vai, vai passa pela pela iniciativa dos professores de se unirem também em determinado momento para criar essas, essas disciplinas ou um, projetos de extensão, como vocês agora criaram aí, né, o Rio Grande do Sul é um estado que sempre está propondo também coisas muito interessantes nessa área. Então, acho que uh, são iniciativas que podem incentivar e a imitação, né? Opa, acho que eu vou fazer isso também, né? Lá na minha universidade, ou fazer algo parecido, enfim. É, a gente vai, vai amadurecendo assim, né?
0: É uma troca de saber, né? Do, do que é arquivologia. A gente tem que se te ajudar. Sim. Bem, uh, a gente vai chegando ao encerramento. Eu vou deixar falar para pra ti, Fincher, deixar as tuas construções finais, o que a gente não conversou. Provavelmente deve ter algo que a gente não tenha falado, porque. <risos> né, bastante coisa okay. dá pra falar sobre cinema. E também deixo uh, aberto pra tu dar uma dica de filme, né? Já que tem parte de cinema. E alguma leitura, talvez, se também quiser.
1: Deixa! <risos> Não, agora assim de cabeça não sei, mas hum, vamos lá. Eu assim, eu agradeço né, essa oportunidade da gente estar conversando. Acho que tem, claro, tem muitas coisas aqui que, que numa conversa a gente não lembra de falar e, e tal, né? Mas é, voltando né, essa ideia de que uh, o cinema é uma arte é uma área de conhecimento né, que ela propicia é, vários tipos de leituras e reflexões sobre os arquivos, sobre os arquivistas, até mesmo sobre a arquivologia de uma forma indireta, né, e que você pode é, analisar isso sob diversas perspectivas, seja num estudo sistemático, dentro de um curso acadêmico, é, pode ser feito também é, uma leitura no sentido de que é um documento de arquivo que, que é importante né, ser preservado, que diz muito sobre a história de uma população, de um grupo social, de uma sociedade, de uma maneira de se pensar e viver, e também como fonte né, documental, estudar uma realidade a partir do cinema. Então, esses pontos eu acho muito interessante. Eu acho que a gente deixa assim, tem, tem mil conversas né, sobre a questão, por exemplo, dos estereótipos também que são criados por meio do cinema sobre o profissional de arquivos, não só o profissional de arquivos sobre qualquer área, né, mas. Aqui para nós o que interessa é o profissional de arquivos, né? o arquivista. E, então, acho que assim tem muita coisa que a gente pode é, aproveitar e analisar por aí. Olha, eu nesse período da pandemia, trabalhando muito, eu até não tenho visto tantos filmes quanto eu gostaria. E até porque eu tenho uh, isso que eu comentei, né, uma certa resistência. A ver filme em casa, né? Eu tô muito chateada de não poder ir ao cinema. Eu gosto dessa coisa de estar de tá indo no cinema. É, mas assim, acho que um filme que eu vi recentemente, que, que, que foi esse que eu apresentei para os alunos, não, não vi recentemente, ele já é um filme mais antigo que eu revi, né? Mas é o, o Quinto Poder que é um, um filme também que eu recomendo, que eu senti assim que os alunos curtiram muito discutir. É, e até, assim, não é, é um filme que trata muito sobre a informação, sobre vazamento de informações, sobre o sigilo, sobre a questão ética, né? como se comportar diante disso, porque discute aquele site Wikileaks, né? mas até pelo que não... Pelo que não mostra, né? Então, uma das coisas que a gente discutiu vendo esse filme é: ah, onde está o arquivista aqui? <risos> Por que que o arquivista está ausente em vários filmes? Então, até pela ausência você, no filme, você pode fazer uma discussão, né? Não só pela presença, pela maneira estereotipada que, que é apresentado um arquivista, mas até porque ele não está presente no filme ele não aparece como um personagem então assim deixo essa dica aí do Quinto Poder que é um, é um filme é, não necessariamente né, mas é o que eu vi mais recentemente agora eu vi também outro é, que aí é, é nessa categoria do documentário né, que é o não tem um título em português ele está no Netflix que é Chasing Train que é sobre a vida do John Coltrane, um músico, né, um instrumentista de jazz, e, e muito interessante e que trabalha com uh, imagens né, construídas propriamente para esse, esse filme, mas também com imagens de acervo, né, com fotografias, com é, vídeos caseiros, Vídeos domésticos, que também dá para fazer uma leitura aí no documentário, né? Sobre essa junção uh, das imagens que são criadas para construir um documentário e ao mesmo tempo com esse acervo que se utiliza para fazer o filme, que eu acho muito legal. Então eu deixo aí essas dicas. Hum, puxa, livro de cabeça, agora eu não vou lembrar. Eu tenho vários livros aqui sobre cinema, mas não vou lembrar, se tinha que me fazer essa pergunta antes. Mas os filmes são deixar
0: esses. Né? Deixa como dica.
1: O arquivologia de cinema, com certeza. Mas eu sou suspeita, né? Aí esse. esse... Você, você faz a sugestão, eu sou suspeita para indicar. Mas é, então, muito legal esse trabalho de vocês, viu, Lucas? Fiquei muito contente de participar.
0: Eu agradeço por ter vindo aqui falar com a gente. O trabalho do Cintia e da Miriam também serviram como inspiração para a gente fazer o projeto de extensão. E a gente ainda vê muito futuro bom assim, para esse projeto e espera. Sim, compreender assim, Sim. mais o que é arqueologia e cinema. Bem, vamos encerrando esse episódio do programa de Extensão ECOA. Esse é um projeto da Arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Até o próximo episódio.